0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, otro día más, en estos días tan extraños, en estos días de la marmota a ratos y a ratos de que parece que no se va a acabar nunca y no es de la marmota porque realmente cada día tenemos más inquietud y las incertidumbres son más grandes, Máxime, cuando la gestión que se está haciendo de la crisis no parece, para los que estamos en este programa, que somos unas ratitas, no nos parece de lo más eficiente. Don Ramón, ¿está usted por ahí? Don Ramón Tamames. Aquí estoy justamente a pie de micrófono, preparado para todo. Como un solo hombre. Como y... un solo hombre. Al otro lado del Atlántico, espero que esté nuestro súper don Argemino Barros. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos también, al pie del micrófono. Al pie del cañón. ¿Y don Lorenzo Dávila?
2: Pues igualmente, al pie del micrófono. Preparados también para todos, como don Ramón.
1: Estupendo, aquí la verdad. <risa>
2: Buenas noches.
1: Sé. Es que parece, bueno, parece no sé. mentira, pero acabamos pudiendo hacer eh, montones de programas a distancia todos cada uno desde, desde su olivo como los mochuelos bueno pues eh, como siempre empezamos el programa focalizando nuestra nuestra atención nuestro interés en, en en el imperio en esa ciudad maravillosa que never sleep que nunca duerme que es Nueva York donde tenemos a nuestro a nuestro Argemino Barros a nuestro a nuestro hombre en New York que, bueno, estos días, don Algemino, ahí siempre pasan cosas, se, se ocupa, se ocupa el gran showman nacional, que es el presidente, de que, de que ocurran, de que ocurran cosas a, a comentar. La última ocurrencia es que iba a cerrar el, las fronteras hasta que no pasara la pandemia. Sí, bueno, no va a cerrar las
3: fronteras. Ya cerró la frontera con Canadá y con México hace aproximadamente un mes. Lo que va a hacer, dijo en Twitter, es suspender la inmigración hacia Estados Unidos. Eh, lo dijo en Twitter y luego su administración ha tenido que matizar y aclarar un decreto que va a firmar hoy y que tiene algunas salvedades. Es decir, lo que va a hacer Trump va a ser eh, suspender durante 60 días eh, la entrega de las llamadas Green cards, que son los permisos de residencia que a uno le permiten eh, ...trabajar en Estados Unidos y que luego tiene que renovar. Todas las green cards van a ser, bueno, los procesos congelados eh, durante 60 días... ...y al cabo de esta fecha, eh, dos meses, pues se eh, revisarán... ...y en función de las circunstancias del país eh, prolongarán la suspensión o reanudarán las entregas, con excepciones los trabajadores sanitarios, dado que obviamente están en primera línea de batalla contra el virus, y los trabajadores de la agricultura y el sector de la alimentación para mantener también las cadenas de suministro de alimentos en esta hora tan complicada.
1: ¿Qué, qué significa eso? ¿Cuántas green cards se, se entregan a, al mes normalmente en Estados Unidos?
3: Al mes no tengo datos, pero al año eh, son unas 400.000. ¿Qué ocurre? Que bueno, Donald Trump ha justificado esta medida diciendo que se aproximan tiempos difíciles en la economía y que él quiere dar prioridad a los ciudadanos americanos a la hora de buscar un trabajo y que no venga un extranjero, digamos, a cogerse trabajo por un americano. ¿Qué pasa? Que en un mes han destruido, que sepamos, es una cifra por debajo, 22 millones de empleos. Eh, si comparamos esto con el número de gente que recibe una green card al año, 400.000, representa en torno al 5%, si no hago mal el cálculo mental, y además la mayoría de la gente que recibe una green card es gente que ya está aquí viviendo y sobre todo trabajando, aunque sea en, en negro. Mucha gente, por ejemplo, que viene de México, en el sector de la hostelería, del reparto, eh, en ciudades como Nueva York, California… Eh, así que no es una medida que tenga un impacto económico directo, es una prolongación, creemos, de la agenda eh, anti-inmigración del presidente que empezó a aplicar desde el primer día que llegó a la Casa Blanca.
1: O sea, es una medida básicamente populista, es menos todavía, es el 2% aproximadamente de esos 22 millones de empleos, los 400.000 al año, que no serían 400.000, sino que serían más o menos unos 60-70.000 en, eh, en estos dos meses, o sea que la cantidad sería realmente muy, muy, muy pequeña, ¿no? Sería realmente una cantidad muy pequeña. Nos decía, ¿cómo se lo ha tomado la población? ¿Se lo ha tomado en serio? ¿Su público, ese público que tiene, eh, le ha aplaudido? ¿Se lo ha mirado con indiferencia? ¿Se le ha llamado populista una vez más? ¿Cómo ha caído la medida?
3: Sí, todo general. Aquí todo lo que ocurre siempre está, bueno, no solamente en Estados Unidos, se tiene que ver por el filtro de los dos grandes eh, partidos y la inmigración en especial. Eh, cualquier cosa que haga Donald Trump o cualquier otro presidente siempre tiene una, un prisma diferente entre republicanos y demócratas. ¿no? En este caso hemos visto ya reacciones, el lado conservador, sobre todo algunos senadores, como Tom Cotton de Arizona, son muy del America First, que es esta ideología nativista de Trump, y han aplaudido la medida. Y luego desde la izquierda, desde el Partido Demócrata, asociaciones de inmigrantes, abogados de inmigración... Eh, ...han criticado esta medida como xenófoba, cortina de humo para ocultar los fallos de la administración... en ...la respuesta a la pandemia, etcétera, etcétera. Y realmente, bueno, cuando uno pone en Twitter que va a suspender la inmigración a Estados Unidos... ...pues evidentemente los medios de todo el mundo y aquí en Estados Unidos pues... Eh, centran su cobertura en eso, ¿no? Y lo que está ocurriendo mientras, pues eh, es también importante. Eh, la respuesta al coronavirus, los estados que quieren ya reabrir la economía a partir de este viernes, otros que ni siquiera han puesto medidas de confinamiento, etcétera. etcétera.
1: ¿Y cómo vamos, don, don Argemino, en ese tema justamente donde le va la vida a tanta gente? ¿Cómo vamos de muertos, de infectados? ¿Cómo vamos de miedo, de pánico social?
3: Bueno, pues muertos, aproxima la cifra ya eh, a los 45, si no 50.000, tengo que, que volver a mirarla, pero bueno, más o menos está ahí, que es el doble del el siguiente país, los siguientes países afectados. También es verdad que Estados Unidos pues es un país es muy grande, mucho claro. más grande, pero aún así son, son cifras eh, graves. ¿no? Y aparte eh, es curioso porque estamos viendo un ejemplo de de democracia que llaman jeffersoniana, como saben, hubo un debate original en Estados Unidos entre Jefferson, que era el, más el el abogado de la descentralización, del gobierno local, etcétera, y Hamilton, que era el partidario del gobierno centralista y fuerte. ¿no? Pues ahora parece que estamos viendo la vertiente jeffersoniana de eh, los gobernadores que no hacen caso al presidente y dentro de los estados los alcaldes no hacen caso al gobernador. Por ejemplo, en, en Georgia, el gobernador Brian Kemp, un republicano, eh, quiere abrir la economía ya, el viernes. Y los alcaldes, algunos de ellos demócratas, pues dicen ni hablar. Eh, en mi ciudad, por ejemplo, en Atlanta, la capital de Georgia, eh, vamos a continuar con el confinamiento porque los contagios continúan y porque no está la situación como para, para empezar otra vez a la vida normal porque puede haber un rebrote y, y ser mucho más salvaje que el, que el anterior.
4: Ha estado muy bien esa referencia, me ha gustado, eh, Gimino sobre eh, Hamilton y Jefferson, porque fueron padres fundadores. Hamilton, precisamente, es el primer tesorero de los Estados Unidos, secretario del Tesoro, muy amigo de Washington, y era el centralista, efectivamente, es uno de los impulsores de la Constitución, junto con Madison y algunos más. Entonces... Efectivamente, aquí es que no nos damos cuenta de que un Estado federal, quizá el más federal son, son Suiza y, y Estados Unidos. Suiza, los cantones forman la Confederación Helvética y en Estados Unidos son los Estados que querían o no entrar en la Constitución de 1787, por ejemplo, de la Delaware, eh, retrasó más de un año su ingreso y pensaba que podía seguir siendo independiente. A mí me parece que ahí tiene eh, Trump mucho que aprender en estos días, no se había leído bien la Constitución y se está llevando algunas sorpresas por el poder inmenso de los estados, que no tienen aquí los presidentes de las comunidades autónomas, aunque sean también muy poderosos eh, cuantitativamente, ¿no? No ¿Cómo,
1: tenemos, ¿Cómo tenemos la curva de, de contagios y muertos, don Argemino? ¿Sigue subiendo? ¿Ha llegado a la meseta? ¿Dónde está en Estados Unidos?
2: Yo creo
3: que se está aproximando un poco a la, a la meseta. Eh, ya ha llegado en la zona, el epicentro, aquí mismo en Nueva York, ya la meseta ya se pasó hace, bueno, estamos en, ya se pasó el pico hace aproximadamente cinco días, las hospitalizaciones llevan bajando de ritmo una semana y los fallecimientos también han bajado y ahora mismo, después de tocar máximos hace una semana, Ahora mismo fallecimientos y hospitalizaciones están al nivel de el 1 de abril aproximadamente, con lo cual hemos vuelto a niveles un poco más bajos eh, para alivio de la, de la población. Y luego, pues como digo, depende un poco de cada estado. El cómputo general sigue creciendo, pero también se han suavizado las, las, la propagación del virus, el número de contagiados día a día. Pero hay un problema, es que no tenemos el número suficiente de test. De hecho, la Universidad de Harvard publicó esta semana un estudio diciendo que si Estados Unidos quería volver a la normalidad, bueno, reabrir la economía poco a poco, eh, se había que hacer eh, el triple de test de los que se están haciendo eh, diariamente, para poder tener un poco los ojos abiertos y saber qué regiones están más afectadas, dónde hay que seguir el confinamiento, dónde se puede reabrir. Pero por ahora estamos ciegos, así que es un poco difícil saber. Ahí, ahí con la
4: venia del. Hay... del... Del, del director del programa que no me ha contestado al final, Argimino, porque vinieron los sí. muertos a cuento. Eh, lo que quería preguntar, ¿está descartando a Trump eh, la lucha que tiene permanentemente con, con los gobernadores de los estados? Y luego, ¿está Trump demostrando que no conoce la constitución de los Estados Unidos? Sí, yo creo que sí le está desgastando. Al principio
3: tuvo una subida ligera en el índice de aprobación, llegó al 48%, lo cual es máximo para Trump, que es un presidente que, a diferencia de cualquier otro presidente de la historia, nunca ha rebasado el 50% de popularidad. Es un presidente que tiene una base muy estable. Pero luego, eh, al cabo de unas semanas, eh, bajó, volvió a bajar. Y ahora está creo que en el 42-43, que es un poco la media del... Del presidente Y es curioso, porque en este país, cuando ocurre algo grave, como es la situación ahora, o como fue el 11-S u otras catástrofes, los líderes eh, siempre reciben un, un aumento agresivo de popularidad. Creo que George W. Bush llegó al 80%, 85% en los días del, del 11 de septiembre. Y luego, respecto a Trump y los gobernadores y la forma en que funciona el país... Sí, hay muchas fricciones. Él dijo hace una semana que él tenía una autoridad total sobre los gobernadores. Obviamente no especificó el artículo de la Constitución que justificaba eso. Luego se, mucha gente se desdijo la Administración. Y está todo siendo bastante, bastante caótico. Y además ocurre una cosa, que su gobierno está emitiendo eh, una guía para cómo reabrir o cuándo reabrir la economía diciendo que si un Estado tiene que reabrir su economía, tiene que esperar a que haya 14 días consecutivos de disminución en los contagios. Pero Trump, por otra parte, está ya eh, haciendo presión para reabrir la economía y está animando o azuzando a las protestas que ya surgen en algunos estados contra el confinamiento. Incluso protestas armadas en lugares como Michigan, como Wisconsin o como Colorado. Así que está el presidente otra vez jugando a, a la polarización, porque hay gente que, que está ya cansada del confinamiento y que se está revelando, y él, curiosamente, las está apoyando a pesar de que su gobierno dice lo contrario.
2: Argemino, a mí, a mí me gustaría hacer dos preguntas. Una, he leído un rumor de que parece ser que en Estados Unidos se están detectando dos cepas, algo que ya ocurrió en, en China, una cepa más fuerte, focalizada en el caso de Estados Unidos en Nueva York, y otra cepa un poquito más tenue, focalizada en Washington. Yo no sé si esto se ha hecho con Estados Unidos, es lo que se dice, sobre todo dentro del esquema este cospiranoico de si esto ha sido creado por China, etcétera. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, más de tinte económico, eh, el presidente ha emitido a Twitter un poco eh, alentando a que a las empresas petroleras a las va a salvar y que va a ir en su socorro, ¿no?, eh, ciertamente, todas las empresas de fracking que, que, que se habían desarrollado en los últimos 10, 15 años en Estados Unidos y que en estos momentos están en niveles de producción muy alto, van a tener que parar porque no hay donde almacenar el, el, el petróleo. El pasado lunes, los futuros que vencían este jueves eh, ya estuvieron en cotizaciones negativas, llegaron hasta los menos 40, pagaba la gente 40 dólares para eh, poder eh, depositar el petróleo y evitar la pérdida que tenían en el futuro. Eh, ¿cómo cómo se está planteando esta este rescate o esta ayuda al sector petrolero y qué está reflejándose en la opinión pública que el gobierno de los Estados Unidos rescate a un sector como el sector petrolero?
3: Sí, es una cosa que, que, de hecho, está bastante siendo barajada en la administración de, de Donald Trump. Bueno, empezó por la última pregunta, por la del petróleo.
5: Sí. De hecho,
3: sí, sí como parte del paquete grande que aprobaron hace un tiempo, ahora están eh, a punto de aprobar un segundo paquete de ayuda a los pequeños empresarios, se ha discutido mucho esta ayuda al, al, al sector del petróleo. Trump parece que está muy implicado. Por ejemplo, esta mañana eh, publicó un tuit diciendo amenazando con la destrucción a los barcos iraníes que tocasen, nos acercasen a... ...a los petroleros americanos... ...y esto parece que ha tenido influencia... ...en el precio del petróleo... ...y él siempre ha tenido mucho mucho cuidado... ...con los grandes productores... ...de, de fracking en Estados Unidos... ...y de hecho públicamente ha llegado a barajar... ...el rescate, ahora mismo no sé en qué estado está... ...esta, esta propuesta... ...quizás depende un poco de... ...de cómo evoluciona el precio del petróleo... ...pero bueno, a la vista está de que... ...muchas compañías van a despedir a trabajadores... ...de hecho, después de la recesión del 2009... Eh, el sector que más empleo ha creado en Estados Unidos ha sido precisamente el fracking, que ha sido un poco la, la, la columna vertebral de la recuperación en, en muchos estados. Así que por ahora nadie, ningún, creo
2: que no hay ningún, ninguna decisión. ¿Ningún, sí, ningún eh, columnista ha dejado de escapar la tentación de pensar de que ahora al gobierno de Estados Unidos en esa defensa de esas empresas le puede interesar una guerra con Irán para compensar la caída del precio del petróleo?
3: Hombre, yo no no lo he visto. Yo lo, lo que he visto por ahora es eso, la amenaza de Trump a los barcos iraníes y, y también su propuesta o su idea de, de poder incluso rescatar a, lo, a las empresas del petróleo. Yo creo que Irán, eh, la guerra con Irán ha quedado un poco en, en un segundo plano. Yo no he visto que ningún columnista o ningún pensador la haya, la haya barajado porque sería un poco añadir... Eh, recordemos que este año empezamos con el asesinato del general iraní que parece que ocurrió hace ya una década y se habló mucho del tema pero ahora yo creo que el coronavirus al menos en este momento está eh, eclipsándolo, eclipsándolo, todo oye y las noticias la
1: pregunta?
4: La, las noticias sí, de la, la espera pregunta. Pregunta. Ramón que hay una pregunta
1: pendiente
3: sí la primera pregunta es sobre ah sí, sobre los virus verdad sobre la, la mutación que había dos so tipos la de virus
2: de los pepas, una posiblemente más en mayor de y otra más débil en Washington sí He visto
3: algunas informaciones al respecto, pero no saben los científicos hasta qué punto son dos versiones diferentes del virus. Eh, la semana pasada entrevisté a un virólogo eh, aquí en Estados Unidos, de Boston, que además es inversor de una empresa de biotecnología, y le pregunté lo mismo. Le dije, eh, bueno, ¿qué ocurre si el coronavirus, el nuevo coronavirus, eh, muta? Eh, y entonces hay que desarrollar una segunda vacuna, que es lo que ocurre con la gripe, que es un virus, al parecer, eh, ...muy flexible, que tiene un, un código muy complicado... ...y que cada año cambia y por eso hay que cambiar la vacuna... ...y él dijo que el coronavirus tenía una secuencia muy sólida... ...muy sencilla y que seguramente la vacuna durase unos años... ¿no? ...y eso también implicaba que el, que el virus, eh, no que, que él supiera... ...no había mutado por ahora, es verdad que tiene impactos diferentes... En, según los países, por ejemplo, aquí en Nueva York eh, hay una gran proporción de jóvenes eh, enfermos, ¿no? Creo que el, la cifra es 40% de los hospitalizados en Nueva York tienen menos de 54 años, lo cual es muy diferente, por ejemplo, a España o a Italia, pero creo que eso tiene razones demográficas y sociológicas del de número de personas mayores que hay en la población, etcétera, más que el virus en sí. Eh, según este virólogo, no hay prueba de que haya habido una mutación eh, del virus, por ahora.
4: La pregunta que estaba haciéndote, querido Argemino, es que hoy ha mejorado la bolsa y una de las cosas que no ha sorprendido a nadie es la subida impresionante de Netflix, ¿no? ¿Puedes hacer algún comentario a propósito?
3: Sí, Netflix, bueno, muy, muy sencillamente Netflix eh, <risa> añadió, creo que fueron 18 millones de suscriptores en el último mes, por razones evidentes, no todos confinados pues eh, viendo la televisión. Además tiene un documental, que seguro que ya no ha hablar de él, Tiger King, que ha pasado con todos la, la, los datos vale. de audiencia. Así que se suma en el confinamiento con un documental exitoso y ha tenido un trimestre de Netflix excelente por este último mes. Y eso se refleja en, en la bolsa.
1: Muy bien. Hoy no me comentaba usted, don Argemino, en otro, en otro ámbito, que hay un revival de, de branding antiguo, de, de, de vintage, de nostalgia. Hay un hay un esa, la reclusión, el riesgo, la incertidumbre ha hecho que los americanos miren atrás con nostalgia. cómo, cómo se produce eso? Sí, es muy curioso porque tenemos algunas marcas, por ejemplo, sopas
3: Campbell. Eh, Kraft Heinz, de la típica marca de Ketchup, eh, todo tipo de marcas así viejas de los años 20, marcas pop, 30... marcas pop. Sí, sí, marcas pop que han tenido una caída en las ventas en los últimos años, porque el, el consumidor americano se vuelve más sofisticado más que si lo orgánico, que si lo sostenible, que si tal, han ido cayendo, pero en este último mes han tenido un subidón impresionante de ventas, han subido las ventas de Campbell, quiero recordar, en torno a un 50% en ...en un mes eh, interanual, ¿no? ...y, y también con Craft y con muchas otras... ...y, y sí, parece que... Eh, ...también ocurre en el cine, ojo, es, es interesante... ...cuando hay tiempos así de incertidumbre... Eh, ...vuelven eh, las las películas antiguas... ...o los remakes, ¿no? ...o, o las las sagas y, y todas estas cosas... ...también se ve en España, ¿no? ...con lo de Yo fui a GB y todo es, toda esa historia... ...y en este momento la pandemia parece que ha tocado... ...una fibra sensible en los americanos... ...y, y mucha gente quiere volver a las marcas... ...que comía, que tomaba en la infancia, ¿no? Es como si todos estuviéramos en, en la cueva contando historias... Y, ...y la parte esa nostálgica de la infancia y del ketchup y de las sopas Campbell... Eh, ...ha vuelto con fuerza. De hecho, Kraft Heinz creo que ha tenido que triplicar el número de trabajadores... ...en algunas fábricas con efecto inmediato para hacer frente a la demanda. Así que es un fenómeno curioso, ¿no? Como, Oye, ¿y cómo, como va, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo,
4: va, cómo va Walmart? ¿Está experimentando también un crecimiento Walmart...?
3: Sí, Walmart, Target y, y también Amazon, por supuesto, porque están eh, entregando a domicilio eh, de can en cantidades masivas, eh, contratando a decenas de miles de trabajadores y van a salir reforzadas esta pandemia seguro, igual que las grandes
1: tecnológicas. Interesante. Don Argemino, eh, si no tenéis eh, compañeros, Lorenzo, don Ramón, una última pregunta para él. Le dejamos sí. que se retire a cuidar de su Constantín y de su señora esposa. Eh, Argemino, un abrazo. Sí, Hasta eh. el próximo
6: miércoles. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
6: Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
7: Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente, ¿no?
0: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
6: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: La Verdad desnuda, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta, 28 minutos después de las 10 de la noche y volvemos a tener a nuestro queridísimo doctor Convaleciente, que ha tenido alguna pequeña complicación porque nos va a seguir contando Cómo ve, cómo ve él su propia enfermedad y cómo ve eh, la salida, la posibilidad de rebrote. Bueno, sus reflexiones al respecto de eso, que son particularmente ilustradas. Don Carlos Rodríguez, ¿cómo andamos? ¿De salud?
8: Muy buenas noches y unas buenas condiciones en este momento, verdaderamente. Después de 25 días ingresado con pequeños secos que hubo que ir corrigiendo eh, cada 48 horas me decía, como aquello de hoy no se hacía mañana sí, hoy no se va pero dentro de dos días sí que se va no, hemos analizado bueno, un, un prolijo control se me ha realizado porque efectivamente yo entré ahí en unas condiciones de ese 20% de alto riesgo alto riesgo por ¿Y cierto cómo? que desde este medio tiempo pues
1: ¿qué han consistido en... estos flecos ¿Perdón? ¿En qué han consistido esos flecos que han ido saliendo, don Carlos?
8: Bueno, fundamentalmente era a veces, o sea, los parámetros fundamentales que se hacen a diario es la saturación de oxígeno para saber cómo esos pulmones eh, traducen el aire eh, que respiramos en oxígeno en sangre y lo que llaman dímero D. Dímero D es un, un parámetro que se que se tradicionaliza en sangre y que te va diciendo la posibilidad de que tengas una, un, un, un ataque pulmonar, por decirlo así, o una invasión de microcoágulos diseminados vasculares. ¿Eh? Es decir, eso, ¿Qué significa eso? Formar pequeños trombos debido a erosiones, una de las que, la que yo participo es que los capilares, el endotelio, el endotelio la cubierta de capilares, ¿no? está dañada, entonces el organismo trata de taponarlo con fibrina y empieza a formar coágulos pequeños trombos. Claro, si eso significa que hay una gran carga viral, pues habrá mucho daño y hay que tener cuidado. Eso se mide yo entré ahí, pues, ya con una, un porcentaje muy elevado, tenía, bueno, es por debajo de 600, lo normal, y yo tenía 3.500.
6: Tenía Hola. como una,
8: avisando. no es que tuve, Esto no analiza que tengas trombos, analiza la posibilidad de que los tengas. De que los tengas, Y, luego efectivamente, seguramente los tenía. Se me trató inmediatamente con heparina, que la sigo... La sigo utilizando por lo menos durante 10 días más. Se me cuidó fundamentalmente el, el, la infección, o sea, se me puso un antibiótico por si acaso, dadas que en estas condiciones que estamos por edad
5: y claro, por la viral
8: ti. pues hay posibilidad de una infección añadida bacteriana y entonces se da de fondo el, este, este, un antibiótico intravenosa, que en este caso fue... El... Su, carga, ¿Su carga
1: viral ya es negativa? ¿Ya no, ya no, es, ya no es positivo en coronavirus? ¿Cómo? Si, si ya no es positivo usted en coronavirus, si ya da negativo a los test de coronavirus.
8: Bueno, en este momento es posible... O sea, hay tres análisis fundamentales para controlar esto y que yo creo que podríamos escalinarnos un poco para que estuviese más al alcance de la población uno es el de antígeno anticuerpo en fosas nasales que bueno es muy es muy barato pero tiene una fiabilidad una sensibilidad de un sesenta y aproximadamente luego está en fosas nasales el PCR la prueba en cadena de la polimerasa que te mide pues lo que está pasando, eh, la santa bárbara del virus te mide y además te la cuantifica y también se hace en mucosa nasal o faríngea. Después, a partir del, a partir de, de los 15 días, se puede hacer, porque se negativiza en algunos momentos, porque aquí hay una variable importante, que es no solamente la carga viral, sino el sistema inmunitario como lo tienes. Quien tiene un sistema inmunitario, pues cuantos hay que ni lo han notado el coronavirus, pues no, no lo parece. Otros sistemas inmunitarios rechazan, rechazan rápidamente el, el, la gravedad o la incidencia del coronavirus, que es ese 80% que va de leve a moderado, y luego el 20, restante de 20, el 20 de, de, de grave o más grave. Entonces, la, la prueba del PCR es muy interesante, pero la más interesante a partir de la mitad del proceso, a partir, que diría yo, de los 10-15 días, es la prueba serológica de la, de la IgM y la IgG. La IgM avisa que estás infectado, la IgG avisa que tu organismo ha comenzado a defenderse. También es así que en el estado central de la enfermedad hay positividad en PCR e IGM. Cuando aparece en sangre la IGG está diciendo estamos empezando a defendernos, pero siempre que está la IGM en sangre estás infectado. La bueno. particular es que desaparece eh, tanto... ...la PCR que se suele mantener un poco más... ...pero desaparece PCR... ...desaparece IgM... Te, te, ...te queda la IgG que te está diciendo... ...está usted curado y
4: tiene defensas propias. Creo Carlos... ...doctor, creo que en alguna ocasión has dicho... ...que el coronavirus... ...tiene su propia inteligencia... ...y que tiene una estrategia de ataque... ...y que es difícil de acabar con él precisamente por esas características que no tienen otros virus. ¿Podrías explicar sí. eso?
8: Bueno, el, el gran biólogo, ese sí te podría decir muchas más cosas que yo, por supuesto, eh, Luis Enjuanes, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues, y, y, me acuerdo que le voy decir en una charla, el coronavirus es, para nuestra desgracia, un gran estratega. Efectivamente, tiene una serie de claves y que son, pues desde el pasar desapercibido, ¿eh? desde el pasar desapercibido, tiene ahí una, una proteína N que lo hace invisible para las defensas y los detectores del sistema inmunológico. Y tiene una proteína S, que es una llave que se mete en una proteína de proteína la de, la, de las membranas de las semillas y lo abre, como que abre una cerradura y penetra olímpicamente. Entonces, esa es la estrategia, la, la gravedad, podríamos decir, de este virus, que es mucho más complejo que los virus primos hermanos, pero de, de menor categoría, que son los de las gripes, obviamente. Ya tuvimos dos SARS, el SARS y el MARS, en, en el 2003 y en el 2012, en, en, en Oriente Medio, y precisamente los específicos, la terapia que se emplea hoy, porque no tenemos, como dije otra vez, no, se, no tenemos ningún eh, medicamento específico para el coronavirus. Pero los que se están empleando muy buena cara están dando muy buena cara lo que sí se está viendo que el tiempo que estuve yo 25 días se pueden pasar en casa pero yo tuve el problema de aparte de que pasamos de una cosa perdón que voy a beber un poquito de agua por favor. bueno entonces pues el otro, otro de los parámetros que, que se miden no solamente el oxígeno, para, pero cada dos tres días se mide el dímero de <coughs> perdón que te va a señalar que te va a señalar esa tendencia o ese peligro que puedas tener una una Trom, trom, microtrombos, es decir, microembolia diseminada en los vasos, en, en los capilares vasculares, pulmonares inicialmente, pero que claro que esto puede producirse en, en hígado, en riñón, pero escasamente, esa es la verdad. Fundamentalmente, esto sucede cuando el paciente está deteriorado por una enfermedad crónica. Como pudiera ser diabetes descompensada o trastornos cardiovasculares, que eh, el cuidado los varicosos y personas que están enfermas de problemas renales crónicos. Y
4: otra pregunta que la gente se hace frecuentemente, doctor, es la siguiente: eh, el haber pasado por el contagio y el proceso, eh, digamos, de enfermedad y de recuperación, ¿significa la autoinmunización para el futuro?
8: Bueno, como dije en un comentario, aquí vamos aprendiendo hasta los más sabios, poquito a poco, porque esto es que es como cuando la guerra de guerrillas, o, o, o José María el Tempranillo, y no sabíamos, sabíamos por dónde llegaba. Bueno, entonces, eh, lo que se... Lo que se lo que se ve, como acabo de decir, que no solamente son 15 días que esto puede llegar al mes y sobre todo dependiendo, vuelvo a decir, de las características inmunológicas de la persona. Pero eh, la inmunidad adquirida habitualmente dura esa IGE eh, que viene a, a, a ser pues, como un, un escudo. ...para el ataque del, del coronavirus suele durar de seis a ocho meses... ...hay quien dice cuatro, quien dice seis ...pero de todas maneras algo queda, esa es mi opinión, algo queda... ...tenemos que estar preparados para la segunda remesa del coronavirus... ...que aceptan los grandes sabios del tema que será menos fuerte... Allá por octubre-noviembre.
1: O sea que tenemos un riesgo cierto de recidiva si no se hacen las cosas bien.
8: Sí, sí, efectivamente, clarísimamente. La vacuna está a pasos agigantados tratando de hacerla en diversos centros, incluso aquí, el, el doctor Luis en, en Juanes. Y lo dijo muy claro en una, en una conferencia. Oye, yo no me voy a dar prisa porque para sacar una vacuna con efectos secundarios, poco estable. No, hay que hacerlo un poco más serio de, de dar prisas por aquello o por carrera comercial o porque ha venido algún iluminado que dice, no, ahora esto está solucionado. No, ojo con las vacunas.
4: O, otra, otra pregunta que, va, que quería... La
8: última es que alguien comentó nos meten los virus en y, y nos dejan señalados para poder... Las... No, pide usted, por favor, por supuesto que todos somos imperfectos, pero las vacunas, las vacunas se hacen independientemente que sea un gran negocio, yo ahí no entro, podemos hablar luego de los negocios, pero ahora se nos habla de las saludes. Creo que se está haciendo con una rigurosidad correcta y que la vacuna saldrá. Cuando se haya dominado, pues vamos a poner el 99% de cualquier tipo de riesgo, o que o que se o que se fermente dentro de las ampollas o las jeringas, ¿eh? una buena estabilidad, correcta.
4: Y la pregunta que se hace también mucha gente: la inmunidad mejora con una buena carga, una buena carga vitamínica, y qué vitaminas son las que protegen más frente a un ataque tipo tipo virus, coronavirus.
8: Bueno, hay quien le llama esto medicina alternativa, hay quien le llama medicina empírica, como yo. O sea, si nosotros analizamos el sistema, toda la trama, la tramoya del virus que ataca metabolismo, que ataca células, que ataca determinados, pues es conveniente tomar medidas de minerales, vitaminas, e incluso probióticos, porque existe la gran sospecha que el coronavirus ataca también el aparato digestivo. Entonces, siguiendo el argumento, si ataca el aparato digestivo, no solamente se traga las células de las paredes u otros otro tipo celular, sino que también se tragarían las bacterias. Y las bacterias son productoras el, el, el sistema de microbiota intestinal es el encargado de crear el 85% del sistema inmunológico. Entonces, con pues, Pintas, aunque no esté demostrado, por lo menos no es ninguna tontería el tomar probióticos, entre ellos se dice lactófilus casei, pero bueno, eso... eso Ahí ya están los especialistas de digestivo y los endocrinos y los inmunólogos están al tanto, como todos lo los médicos en general, se han provisto de buena información ante este ataque inusitado. Vitamina C, obviamente, es un buen resultado, es, ayuda mucho a las suprarrenales, y lo que sí que no se debe de tomar de golpe, porque como es hidrosoluble, la pierde el riñón. Es conveniente tomarla en tres dosis, de 1 a 3 gramos o más, desayuno, comida y cena. El omega 3, para mí, eh, me terminarán deteniendo por la gran defensa que hago yo, los que no creen que el omega 3. El omega 3 es el proveedor fundamental de unas hormoncillas que tienen una vida de 45 segundos, los autocones que se llaman, que son propios de regiones de células, y que tan pequeñitas y tan olvidadas por muchos, y, 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 y se le dio un premio Nobel a quien lo descubrió, que en este momento no acuerdo de su nombre, y me parece una falta de respeto. Muy bien. Pero, pero fenomenal el dar omega-3, que aumenta, nutre un ácido araquidónico de las membranas de las células. Y con bastante certeza podemos decir que mejora la impermeabilidad del de, coronavirus adentro de la célula y después vitamina D está está bastante referida la vitamina D que antes, hasta hace poco pues era para los huesecillos la había de tomar vitamina D para los niños se daba vitamina D eh, acuerdo yo lo del aceite del de Batalón, madre mía que sí, cada vez que me lo tomaba, me daban de presión alguna galleta, no de las dulces, sino de las otras sí, no de las dulces sí. y, exactamente
4: sí. ¿Quiere hacer una última pregunta don Ramón? No, Dios, simplemente sí. le preguntaría una nota que tengo anotada aquí, que me han dicho que puede ser una buena prescripción el hidroferol, ¿qué pasa con el hidroferol?
8: El hidroferol es vitamina D, bien, muy bien muy bien, sí. muy
4: bien.
8: Muy bien, viene una dosis de choque que dura dos tres meses, o bien, más prudentemente, un comprimido de eh, hidrocerol 0266, una cada 10 días, está muy bien. Yo también recomiendo un multivitamínico y una comida antiinflamatoria. Una comida antiinflamatoria exenta de picantes, de excesos alcohólicos incluida la cerveza buenísimas verduras frutas sobre todo tropicales por la cantidad de enzimas que tiene gran ayuda para la microbiota intestinal y por supuesto vamos a efectuar pescado sea blanco o azul sabemos que el blanco tiene poco omega 3 pero tiene unas proteínas excelentes el, el, el pescado azul sí que lo tiene Carne, tratar de que sea ecológica, ¿eh? yo no sospecho de una carne, pero cabe la posibilidad de que con nutrientes, hormonas o productos legalmente utilizados, en un caso como el nuestro no es muy conveniente. Muy bien, y después, muy bien, quesos muy bien. frescos, no, abu no abusar de los quesos fermentados y mantener un movimiento sí. intestinal perfecto. Oye, no amplio. sigas de que vamos... Agua
4: Va, vamos, no vamos a poder comer nada prácticamente, ni beber. Pero, pero, un montón de sí, cosas buenas que
1: eh. pueden comer.
4: Carne, bueno. Mira, yo, yo siempre digo, lo,
8: mi, mi regla, eh, mente ágil y lógica, actividad física coherente y huerta, mar y grasa puedes comer cantidad de cosas.
4: Muy bien. Muy pues
8: bien. Si, si se me ramero, Lorenzo, vale, serio, ¿Qué, ¿qué quiere preguntar
1: a nuestro
2: invitado, don Lorenzo? Sí, doctor. Eh, yo hay una pregunta de unas noticias que cada vez me resultan más inquietantes, eh, que vienen de Corea del Sur, porque ya hay cientos de casos en los que, bueno, por pues las personas han curado, se les ha dado negativos en el SPCR, etcétera, etcétera, y parece que se o se reinfectan o podemos estar en un caso en el que, como ocurre con la varicela y el zóster, eh, queda como larvado el virus y en un momento dado se reactiva. ¿Qué, qué posibilidad bueno, hay esta? ¿Hay alguna clínica en España, algo que ya se empiece a observar?
8: Hay una fase lítica y una fase litogénica del de microbio. La fase lítica es que se mete, eh, atraviesa la membrana, hace sus labores con los ribosomas, Hace las copias, las fotocopias del RNN, del, digo del RN, eh, RNA, eh, que es, un, es una sola cadena, pero copia, eh, se apropia de, las, eh, de, las, de los aminácidos que está fabricando los ribosomas y sale olímpicamente. Pero la fase litogénica, sospechosa, pues, es, es que atraviesa la membrana, no solo de la célula, sino la del núcleo, y se instala dentro, no del ARN, sino del DNA, del ácido desoxirribonucleico, de la santa barra de, de toda la célula, ¿no? Y entonces se queda ahí dormido, y queda como pasajero. Y puede haber, en algún momento, que aparezca, que salga otra vez a, a atacar los ribosomas, que yo les doy mucho importancia, porque los amas son la fase fundamental de la vida, porque son los creadores de los aminoácidos. La información mmm, de la necesidad de aminoácidos viene del núcleo, precisamente por el ARN, del que chupa rueda el ARN del virus. Entonces, este ARN da las señales de los aminoácidos que necesita la célula o el organismo. Y el ritmo se llama a Entonces se inventa otro barquito que se llama ARN Transporte, transportador, y allá se lleva a donde sean necesarias los aminoácidos. ¿No diréis, no diréis que no es bello la película de dibujos activados que tenemos en la célula? Muy bien. Don Carlos... Eh... Bueno, otra, otra cosa, porque esta es una teoría. No cabe que, tema, duda una que puede haber reinfección. Bueno. Que puede haber reinfección. Y que además puede haber mutación, que es lo que como no sabemos nada, eh, uno más uno es tres. Se une con otro, se junta y puede crear un coronavirus. Hay cuatro familias de coronavirus, alfa, beta, delta y gamma, el, el, nuestro protagonista es de la de la serie Beta. Entonces, efectivamente, hay que considerar eso. Hay que considerar, porque hay mucha ignorancia, no ignorancia en el, en el sentido peyorativo, sino sí, un no salario, no? bien, sí. Y poquito a poco lo vamos a acercar. Pero bueno, ante lo que estamos teniendo, cualquier precaución y cualquier noticia por alarmante que sea, debe ser sintrada con serenidad y ponerla al servicio de la ciudadanía.
4: Eso Creo que no deberíamos cansar más al doctor querido moderador.
8: Estoy de acuerdo.
4: Don Carlos, nos
1: alegra mucho ver que está usted con una marcha formidable como siempre y esperemos que bueno que remate eso y que dentro de cuatro días esté usted por casa. Le
8: bueno, eh, sí, volveremos pero... a llamar a ver qué nos cuenta. Esperemos que con la ayuda de las mascarillas, que otro día hablamos de eso, pero que, efectivamente, tengo que estar aquí en una cuarentena. La cuarentena tiene que ser 40 días y no 15 ni 20.
5: cuarentena claro, claro. es
8: 40. 40 días que hacían en tiempos en Matusalén cuando había una pandemia una infección. Pero bueno, ahora yo tengo una cuarentena de 10 días de estar solo en casa, no tendré tiempo para hacer una película más solo en casa, pero tengo que estar diez días en casa preventivamente. Yo, Bien. como podéis ver, me encuentro en un estado extraordinario, la famosa... Eh, la intensidad del, del dímero D, que es el que señala de los microcoágulos está en su sitio. Un apetito, ganas de daros un abrazo a las distancias oportunas.
1: Pues estupendo, don Carlos.
8: Volvemos a llamarle en breve. Un abrazo.
1: Póngase un abrazo, bueno. un abrazo, Muchas gracias. Buenas noches.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor? La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Estamos amigos de nuevo, aquí estamos a las 10 y 54 minutos y hoy tenemos un invitado. Bueno, todos nos hacen ilusión, pero don Marcos de Quintos nos parece un invitado particularmente atractivo. Nos lo parecería también en otro contexto. Una persona, un ejecutivo premium, un político eh, que sí que tiene vida antes y tendría muy probablemente después de pasar por la política y que seguramente, igual que otros, debe de estar eh, asustado de ver eh, cómo la gestión, gestión en términos técnicos estrictamente, de la, de la crisis está siendo lamentable. Pero antes de entrar con él, que podríamos estar tres días, vamos a dejar que nuestro profesor Tamames haga una semblanza y le haga la primera pregunta. Bienvenido, don Marcos.
4: Sí, una semblanza uh. rápida. Bienvenido, Marcos. Y todo el mundo sabe que. ...has estado al frente de importantes destinos en una multinacional que como decía Bill Gates... ...dice dentro de 70 años no sabré, no, no, no sabemos si existirá, si existirá Microsoft... ...lo que sí estamos seguros es de que seguirá Coca-Cola... ...desde el año 82 tú has estado en Coca-Cola, has llegado al puesto de vicepresidente ejecutivo... ...máximo responsable de marketing mundial... Y luego has desarrollado una actividad muy importante en torno a esta empresa y otras. Ecoembes, por ejemplo, la Mutua Pelayo, Telepizza, ECOC, de, de la, de la de una de las empresas de distribuidoras más importantes. Y, do, y dos cosas quería preguntarte. ¿Qué tal las tres, los tres radis de Dakar y los otros tres que has tenido en África. Primero Dakar y luego <risa> África. Y bienvenidos. Sí.
7: Bueno, buenas buenas noches a, a todos. Bueno, a ti, Ramón, Ramiro, Lorenzo. Eh, bueno, bueno eh, si he hecho seis rallies africanos, tres Dakares cuando se movían en África. Y cuando el Dakar luego se movió a Sudamérica, la antigua gente que organizaba el Dakar en África hizo el África de Correis y de eso se corrió también otros tres. Y, y bueno, eso es una maravilla. Eh, eso es parte de, de otra vida y es una vida que yo no quiero dejar porque yo llevo en África, en el desierto, desde los 18 años, desde antes de entrar en Coca-Cola y me pienso retirar también ahí en el desierto. Esto de, de lo de la llamada del desierto es cierto, o sea, a uno le pueden encantar sitios, le puede gustar a uno la Toscana, le puede gustar a uno... Eh, yo he vivido en Bangkok, me encanta también esa parte de Asia pero no tienes la llamada de que es que por necesidad tienes que volver ahí todos los años. Y eso solo pasa con el desierto, y es cierto eso de la llamada
4: del desierto. Fantástico, muchas gracias. Queríamos preguntarte más cosas. El director del programa va a plantearte la cuestión, creo que, más importante en estos momentos,
5: más en estos
4: momentos, que es el programa de reconstrucción contra la pandemia, ¿no? Vamos a ver, si sí. A ver... Eh, ¿Está, hola, está, ¿sí? bien, ¿Está bien la comunicación? Sí, Don me, me está,
7: me, Ramiro, ¿me estás llamando? ¿Me estás diciendo algo? No te he escuchado, Ramiro. ¿Me oyen? Sí, ahora te
1: oigo. Vale, estupendo. Don Marcos, bueno, le decía en, en principio, eso hablando de reconstrucción, pero también de gestión, Lo he hablado con otros compañeros, con otras personas, con ejecutivos de diversos rangos, no necesariamente de, del nivel en eh, que ha alcanzado a usted profesionalmente, yo diría que incluso cualquier profesional de la gestión con un nivel aceptable encontraría más que lamentable cómo se está llevando el tema sanitario, insisto, desde el punto de vista de la gestión, sin entrar sin entrar en los detalles de, de lo que es estrictamente sanitario, y comentamos en más de una ocasión que uno haría un equipo con 20 personas que conoce dedicadas a la gestión de esa, eh, y, y que todo iría tipo 20 veces mejor. ¿Es usted, eh, en algún momento, ha transmitido un sentimiento crítico? Eh, ¿Le parece que sería evidente y fácilmente mejorable esa gestión, que se podría hacer de una forma más técnica, de una forma más profesional, que sería fácil o realmente no, no lo sería tanto?
7: Sí, bueno, eh, por supuesto. Es decir, eh, yo he sido muy crítico, pero yo creo que Ciudadanos sigue siendo muy crítico. Otro tema es que dentro de que somos críticos, lo que estamos es, es, es poniendo una mano para eh, tratar de corregir cosas que el Gobierno está haciendo unilateralmente y que son malas. Entonces, eh, nuestra crítica a lo que está haciendo el Gobierno no nos exime de, decir, de, de tratar de ser útiles tanto a la ciudadanía ...a los trabajadores, a las empresas... ...y creemos que como partido político... ...lo que mejor podemos hacer en estos momentos es decir... ...señor Sánchez, aquí tiene nuestra mano... ...pero por favor, déjese ayudar... ...porque en estos momentos el, el país tiene un problema... ...pero el tender la mano en estos momentos al gobierno... ...no significa que nosotros... ...estemos siendo acríticos con el gobierno... ...todo lo contrario... ...y por supuesto, es decir... ...cuando yo estoy viendo en estos momentos cómo se están haciendo importaciones de países como China. Bueno, yo incluso cuando yo era presidente de Coca-Cola aquí en España, yo he tratado con China un montón de, de, de cosas, hemos hecho importaciones de un montón de, de productos, desde hasta McDonald's aquí en España, es uno de los mayores importadores también de temas de China. Todos sabemos cómo funciona el comercio internacional. Luego se podría haber apoyado en el sector privado en algún momento, en vez de coger y estas empresas... Que nadie conoce parece ahora que las últimas eh, estas eh, pesadillas que, que se encargaron fue a una empresa que encima no tenía eh, pues eh, los permisos para para hacer eso y se los dieron dos días más tarde de firmar con ellos un contrato de 17 millones, pues lógicamente estas cosas hay que hacerlas de una manera seria. Eh, tarde o temprano se va a descubrir todo y se va a saber todo, porque aunque hayan cerrado el portal de transparencia, pues al final todo se va a saber. Pero ahora no es el momento, ahora el momento es de tratar de salvar vidas y de tratar de salvar esta economía, que es lo importante. Ahora, lógicamente, eh, con el paso del tiempo, pues habrá una revisión de todo lo que ha sucedido en estos días y por qué ha sucedido también. Y muchas veces pues, ha sido eh, por, por... Yo creo que a veces es... Eh, la ignorancia, es decir, gente que nunca ha gestionado nada, se cree que eso es sencillo. Entonces, a veces la, la ignorancia hace que la gente eh, sea demasiado valiente en cosas y luego se encuentra que, bueno, que, que les han tomado el pelo, pues, en mascarillas, en test, en todo. Y, y, y ya no es el problema de que les hayan tomado el pelo, es que detrás de esa tomadura de pelo hay vidas. Hay vidas. Y eso es lo que es imperdonable.
1: Y además, don, don don Marcos, es usted muy amable, pero yo no le llamaría a ser valiente, sino ser temerario, porque cuando uno no sabe tomar decisiones que, como dice usted muy bien, pueden costar, cuestan vidas, eh, no, eh, no no es ser valiente, ser temerario sobre todo con la vida de, de los demás. Una pregunta al hilo de del... De... De Mano, cómo se no toman las
7: decisiones. Mi madre, mi madre falleció de coronavirus el día 6.
5: Eh, o sea, claro, qué espera, barbaridad,
7: realmente. no sabíamos. No sí, sabía. sí, pues, nada. Está enterrada, Ramón, que sé que conocías a mi hermano, que era economista y amigo sí, tuyo.
4: Sí. Eh,
7: está enterrada mi madre junto a mi hermano y mi padre.
4: Hombre, cuánto lo siento. Cuánto sí, pero, lo siento. Nada, nada. Se conocía tu madre aquella, aquella sí. vez que estuvimos en el taratorio, ¿te acuerdas? Tú me presentaste sí, sí. a tu madre, sí. De sí, acuerdo, sí. te acompañamos en el sentimiento. Muchas vale. gracias.
1: Y... Habla don Marcos del dolor y de la vida,
4: me eh, habla con
1: en primera persona, habla en primera persona que a veces parece que se puede decir retóricamente, en este caso casi nunca lo es, pero en este caso particularmente. ¿No no le da a don Marcos temor que, que de golpe oír a, a la ministra de Trabajo criminalizar tentativamente a las empresas, de hacerlas como sospechosas, preventivas, que no se tenga en cuenta que de ninguna manera se podrá reconstruir el país que va a quedar tan tocado sin, sin la presencia de las empresas, que son las que crean riqueza y las que crean empleo. No, no tiene la sensación de que no vamos a hablar en serio de las cosas y del cómo hacer, que eso será discutible, sino de que, sino de que hay una estrategia de una parte del gobierno que justamente lo que pretende es culpabilizar a las empresas y avanzar en la nacionalización de algunos servicios públicos?
7: Sí, esta esto es una de las, de las mayores mentiras. Este es probablemente, ahora que se habla tanto de bulos, este es el mayor bulo que puede existir. Eh, yo, yo creo que la mejor política social, es decir, la única sostenible, es conseguir que la gente no pierda su empleo. Eso es lo primero. Y eso no se logra por decreto, porque si la facturación cae... Si, si no puede reducir los costes una empresa y decae la facturación, pues no hay decreto que evite el cierre. Y luego también es muy importante, que yo creo que gente del Gobierno tiene que saber, que cuantos menos empresas y menos autónomos estén el cierre, pues menos gasto social se necesitará. Y, y uno de los temas, hoy estaba hablando, en el, estuve en el Congreso haciendo una pregunta parlamentaria a Nadia Calviño y, y le reafirmaba, yo sé que ya lo sabe que de esta crisis no se sale contra las empresas, sino por las empresas. Y, y hay un tema muy curioso. Es decir, no existe ningún país en el que a sus ciudadanos les vaya bien si a las empresas no les va bien. Yo a veces digo que me digan un país, que me digan no, es que en este país hemos destrozado las empresas y mira qué bien viven los ciudadanos. Es que no existe. Y a veces lo que también me doy cuenta es que este gobierno, que tiene muy poca experiencia en lo que es el mundo de la empresa privada, es como si se encontrara más cómodo. Eh, proveyendo de salvavidas que evitando naufragios. Es decir, se encuentran en su salsa, pues definiendo y repartiendo subsidios, porque les da popularidad y clientelismo, que evitando que empresas y autónomos echen el cierre. Y, y ahí es donde, de repente, pues, es que, no, es que no las entienden. Es decir, este es un Estado muy pródigo con el dinero ajeno, con eso de los permisos retribuidos, etcétera, pero no entienden realmente que si las empresas se caen, son las que están sosteniendo este estado del bienestar. Entonces yo, la verdad, me quedo alucinado. Pero otro tema muy importante es efectivamente lo que estáis comentando. Eh, es ese pacto por lo público que está diciendo parte del gobierno, no digo todo el gobierno, pero todos nos entendemos, que ese, esa LOA excesiva que existe a lo público, eh, que yo, por supuesto, tengo un reconocimiento a toda la labor que están haciendo, pues, sanitarios, etcétera. pero cuando hay ese exceso de LOA... A veces lo que denota es cierta animadversión y menosprecio a lo privado. Y lo que aquí eh, se está haciendo es eh, reivindicar mucho a lo público para ocultar gente o ignorar que el sector privado se está dejando la piel en esta crisis. Que hay agricultores, que hay ganaderos, que hay pescadores, que hay transportistas, que hay tiendas de alimentación, que hay farmacias con sus farmacéuticos arriesgándose y sirviendo, hospitales privados, clínicas privadas y consultas privadas, taxistas llevando gratuitamente a sanitarios al trabajo, corporaciones gestionando compra de suministros y donándolos. Luego llega un momento en que dices, oiga, pero, pero que el sector privado está demostrando incluso con mayor responsabilidad que funciona.
5: Y, y desde, desde luego...
7: empresas eres, como Siemens, sí. oye, pues están, están comprando test para sus empleados, EPIs. Entonces, si todo esto está, ¿por qué hay que sacar de conclusión que hay que proteger lo público? Hay que proteger lo público, pero hay que proteger lo privado también, que están en su callo A diferencia de... Un... los privados. Somos todos, los privados oye, todos y, por, somos. y por cierto, os voy a decir una cosa. Lo más curioso de que funciona el sector privado es que, bueno, tenéis que comprobarlo, pues, me ha llegado que al final el sector público y el gobierno eh, creo que está en estos momentos contratando a McKinsey, ¿eh? a una consultora privada, para ver qué consejos les da para salir de la
2: crisis. Sí, sí, Lo cual,
7: a esos extremos llegamos, la confianza que tiene tanto Carmen Calvo, que se va a una clínica privada y el gobierno que contrata un estudio yo, con yo, McKinsey para ver por dónde sale. Eh, yo, Marcos,
4: se haría una pregunta muy concreta. A partir de la sesión de hoy del Congreso, porque ayer se decía que Casado y Sánchez habían llegado a un acuerdo para constituir el Pacto de Reconstrucción Nacional con cuatro mesas: Economía, Sanidad, Estado de Bienestar y Ayudas de la Unión Europea. A mí me parece bien, me parece bien el llegar a un acuerdo sacando del gobierno lo que es tanta especie de de prevalencia, de auto, autobombo, etcétera, y poner en el Congreso el meollo de la cuestión de una vez. ¿Qué se ha hecho hoy? ¿Se ha aprobado algo parecido a esto? ¿O seguimos en las dudas de cómo se va a, a, a cómo se va a organizar el, el pacto necesario? No,
7: hoy hoy en el, hoy en el Congreso... Eh, no Era, decir, eran preguntas. En el, sí, hoy en el Congreso lo que ha habido ha sido... Eh, bueno, eh, ha habido algunas otras cosas que estaban ahí pendientes, ha sido también eh, la renovación del estado eh, de alarma y luego claro. ha habido preguntas de control al gobierno. Pero, eh, eh, lógicamente, no no es que haya habido un acuerdo en estos momentos entre PP y PSOE, lo que ha lo que ha habido estos días ha sido una a esta mesa de, de negociación, esta mesa de reconstrucción, que hay gente que, bueno, pues simplemente comentaros, o sea, el tema de pactos de reconstrucción es un, es un tema que propuso en esas rimadas, en una carta a Sánchez. Y lo curioso es que Sánchez, bueno, acogió el concepto e incluso lo que hacía en esas rondadas era hablar de cuatro puntos, que era el, el, el tema eh, sanitario el tema económico, el tema social y el tema de la Unión Europea. Entonces, lo que, ha hecho, lo que ha hecho el PP ha sido una propuesta que es decir, no queremos una mesa, la mesa se tiene que, en vez de una mesa, queremos una comisión en el, en el Congreso, es decir, dentro del Congreso, al, al ser una comisión, pues está representado proporcionalmente a los votantes porque una mesa podría quedar diluida con la misma importancia que podría tener un Bildu que un PP o que cualquier otro otro partido. De esa manera eh, lo ha llevado eh, PP su contrapropuesta para llevarla al Congreso. Aparentemente yo creo que no hay inconveniente por parte, por parte del PSOE y lo que sí tiene es una contrapropuesta donde el PP eh, recoge los cuatro puntos que nosotros pusimos, que es decir, vamos a hablar concretamente de estas cuatro cosas que os he comentado, la parte sanitaria, la parte económica, la parte social y la parte de la Unión Europea, y ellos introducen una nueva, que es una parte de libertades políticas, ¿eh? que hoy pues parece parece interesante, pero es una, una, un añadido por parte del PP y a tenor, de los últimos debates y de las últimas noticias que todos conocemos, que se han producido, pues bueno, no está de más también el, el poder el poder a lo mejor tener también esa quinta pata eh, para sostener esa mesa. De todas maneras, lo que no hay es una concreción de decir, bueno, y esto ahora ya cómo se viabiliza. Entonces, en principio parece ser que no hay que no hay oposición respecto a esto. Pero bueno, eh, lo, para nosotros, para los ciudadanos, lo que queremos es que, no se dilaten más las cosas, porque realmente eh, cuanto más tardamos en ponernos de acuerdo, pues estamos haciendo un mal papel con Europa, porque en Europa donde tenemos que ir es conjuntamente como estamos en Europa. En Europa, es, eh, Europa está gobernada por una coalición entre liberales, entre Partido Popular Europeo y entre socialistas. Eh, cosa que no se produce en España. Luego, la verdad que todo lo que podamos hacer de llevar posturas conjuntas a en Europa entre liberales, eh, Partido Popular y socialistas, pues da mucha más seriedad y da mucha más garantía que no que Sánchez vaya ahí directamente pues bueno, pues apoyado por populistas o nacionalistas. Luego, lo que sí es importante es que las cosas lo que se haga, se haga rápido. nosotros nos daba igual que fuera una mesa de negociación, como que sea una comisión dentro del Congreso. Pero que se haga, ya. Ya, porque hay líderes y porque hay negocios que pueden cerrar. Y
2: esto es un tema bastante urgente. Están cerrando. Marcos, están cerrando. Sí, Marcos, Marcos. Sí, dos, sí, dos cosas. Bueno, en primer lugar, eh, desconocía que McKinsey había sido contratado por el gobierno, pero me tranquiliza bastante porque tengo sí, buenos pero, amigos. Y no, 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 quiero
7: que, no quiero que me acusen de bulos, ¿eh? pero es decir, tuve una buena fuente que me dijo oye, están en estos momentos en contactos con... Que con, o sea, con McKinsey preparándoles un estudio. Entonces, simplemente sí, es un te tema que me llego de alguien que yo
2: creo que, que le doy crédito. Porque por lo menos uh, habrá profesionales detrás de, de, de otras cosas es que luego les hagan caso o no, ¿no? Al informe que les contraten. Pero me gustaría un poco la línea de lo que estás comentando. ¿Tú crees que esa esa otra parte del gobierno que parece que lo que busca es el caos porque siempre del caos, ¿no?, eh, se cumple aquello de aguas revueltas, ganancias de pescadores, ¿no?, eh, buscar ahí, eh, provocar una situación de extremos, eh, ¿se podría, eh, teniendo en cuenta esta especie de mesa de negociación, o como lo queramos llamar, o comisión, o como lo, lo queramos eh, eh, mencionar, pudiera ocurrir que se cayera del gobierno y, y fuéramos por la gravedad de la situación que parece que pueda agravarse también en otoño hacia una especie de gobierno de concertación nacional donde estarían bueno, los principales partidos eh, digamos más moderados bueno yo 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 no yo no quiero confundir lo que
7: serían mis deseos o, o, o mis ensoñaciones con lo que realmente se puede producir porque yo la verdad eh, Prefiero muchas veces ser muy prudente. Eh, yo sé y todos sabemos pues que hay tensiones dentro de ese gobierno de coalición, eh, no entre Sánchez e Iglesias, pero sí entre parte de los ministros que no son de Iglesias y los ministros eh, que son de Iglesias. Y, y bueno, pues esas tensiones eh, existen. Eh, yo lo que creo es que la verdad,
5: eh,
7: la parte yo creo de ese gobierno de Iglesias en general es una parte mucho más dada a la propaganda y al marketing que a resolver problemas. Entonces están mucho más pendientes de cómo apuntarse medallas, etcétera yo, yo me quedo un poco sorprendido cuando se ven todos estos vídeos de, de, del señor Iglesias eh, que habla de pegar policías, de que si la prensa no debería existir, la prensa independiente, sino todo debería ser la prensa oficial, como el Granma, etcétera Todo ese tipo de declaraciones... Que uno escucha en tantos vídeos y de repente uno dice, si en vez de ser Iglesias quien dice esas cosas fuera Santiago Abascal, el escándalo que se montaba en este país, eso como es Pablo Iglesias, pues oye, pues todo eso lo dice y la gente tiene unas tragaderas como espectaculares. Y dices, es que no, no, no se puede permitir, no se puede permitir, y yo creo que no se hace ningún favor. Yo tengo una teoría, voy a ser bastante cruel a lo mejor, pero yo creo que este es un país tan maravilloso y que funciona tan bien, que da igual a veces qué gobierno tenemos. Sin embargo, cuando nos encontramos en situaciones como la que estamos, que es una situación crítica, es cuando realmente aquí sí se necesita un buen gobierno porque en situaciones de bonanza pues pues bueno pues a veces pues da igual uno puede ser muchísimo más eh, forgiving que diría no más más abierto pero pero en una situación de este tipo la verdad hay que ser hay que ser serios y yo creo que lo primero de todo es decir cuando pedro sánchez diseñó un gobierno en una situación de bonanza donde sacábamos el pecho porque crecíamos por encima del promedio europeo pues eh, pues bueno, pero de repente cuando han cambiado las circunstancias uno no puede decir que tengo el mismo equipo para manejar una crisis tremenda como es esta con el equipo que tenía para trabajar en una situación de bonanza yo no creo, yo, yo creo que él debería de haber hecho cambios sin que se los hubiera pedido a la gente, es decir, en estos momentos yo tengo que cambiar la alineación de mi equipo porque las circunstancias necesito un equipo distinto para enfrentar otro tipo de circunstancias que son muy distintas pero, pero bueno, yo creo que que, que, que es como pedir pedazos a los. En cualquier caso, eh, la, lo mejor que nosotros podemos hacer eh, no es ya quejarnos, porque quejarnos se puede quejar todos los partidos, se puede quejar Vox, PP, etcétera, sino es más allá de quejarnos, es decir, bueno, vamos a tratar de hacer algo, vamos a tratar de influir de alguna manera.
4: Bueno, yo en precisamente la... en eso, Marcos, eh, te diría que a la única persona. ...en el Congreso de los Diputados... ...que le he oído hablar estos días... ...así es a la señora Rimadas... Eh, ...es la única que ha pronunciado la palabra... ...un nuevo presupuesto... ...es decir, aquí... ...lo que puede haber es un escenario... ...digamos... ...un escenario macroeconómico... ...diseñarlo actualmente... ...y decantarlo a lo largo de, de tres o cuatro años y de ahí extraer un presupuesto, porque hay flujos privados que no están en el presupuesto y que son tan importantes o incluso más que los públicos, al fin y al cabo el presupuesto general del Estado es el 38 o el 36% del PIB, lo demás es privado puro, entonces eh, yo lo que plantearía, estás tú por un presupuesto extraordinario de varios años, incluyendo... ...la presencia en esa mesa o en las cuatro mesas de alguna presencia de tipo COE, sindicatos, autónomos... ...es decir, dar también la palabra a la sociedad civil, a la sí. sociedad productiva, no solamente los políticos sería una innovación sobre los pactos de la Moncloa, que solamente estábamos los políticos, por razones obvias, porque los sindicatos no estaban ni reconocidos legalmente todavía. ¿Qué opinas del presupuesto extraordinario?
7: Sí, bueno, para empezar, eh, hay una persona que además ha dicho que se necesitan nuevos presupuestos, que es el propio Montoro.
4: El propio claro, Montoro, más, que, más que, que, que nadie.
7: Que, que, oiga, yo creo que él ya está eh, súper encantado de, de lo que han dado de sí los suyos, pero efectivamente. Primero, eh, España necesita unos presupuestos distintos porque las circunstancias son absolutamente distintas y se necesitan unos presupuestos también eh, muy sensatos. Es decir, eh, una de las cosas que yo creo que se han demostrado es que mmm, nosotros se ha perdido el tiempo durante los últimos años y aquí estoy echando culpas también al PP, como por supuesto los últimos tiempos en que ha estado ahora Pedro Sánchez, porque durante cierta relativa bonanza que hemos tenido, donde hemos sacado mucho pecho de que crecíamos por encima del promedio de la Unión Europea, no hemos hecho reformas. La última reforma de calado que se hizo, yo creo que era 2012, que fue la reforma laboral, pero reformas realmente de calado no se han hecho. Y, cuando, y no hemos aprovechado esa relativa época que hemos tenido de bonanza pues para poderlas hacer. No hemos reducido significativamente deuda pública. Y entonces, como pensábamos que esto podría seguir y que nunca iba a haber ningún problema, pues nadie ha tenido esa urgencia. Nos hemos dado cuenta que ahora que ha venido un problema imprevisible, pues nos encontramos con la deuda pública. Afortunadamente no es de los niveles de Italia, pero no es la de Alemania y tenemos un margen muy inferior. También estábamos muy contentos porque la prima de riesgo no subía. Ahora está la prima de riesgo subiendo. Y Entonces, esto es un tema donde nosotros tenemos que tomarnos en serio, porque si no nos tomamos en serio a nosotros mismos, no nos van a tomar en serio en estos momentos en Europa. Por lo cual, primero sí necesitamos un nuevo presupuesto. Por supuesto, todo el mundo está dando por entendido que hay que incrementar el déficit. Por supuesto, creo que está el Banco de España, estaba diciendo que incrementaría como en un 11%, etcétera, y que la deuda no sé si la llevaría a un 123. No, No, yo no... No, no digo que eso vaya a ser un problema, lo que es un problema es que una vez que llevemos la deuda a un 123, tenemos que tener un plan más allá de un año, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, aunque luego lo revisemos todos los años, ese plan a cinco años, pero un plan donde seriamente nos tomemos cómo vamos a ir haciendo esa reducción de deuda, porque no sabemos cuándo vendrá la siguiente pandemia, cuándo vendrá el siguiente problema y como país merecemos estar bien cubiertos. Y eso es lo que es tomarnos a nosotros en serio para que luego nos tomen en serio en estos momentos en, en, en Europa. Ahora, si no estamos haciendo en este sentido los deberes, pues lógicamente cuando nosotros necesitamos ayuda, pedimos ayuda, tratamos de que no haya condicionalidades y cuando nos va bien, en vez de hacer los deberes, pues empezamos a hacer la fiesta y posteriormente, lógicamente, sucede lo que sucede, que hay países, pues bueno, pues como está Alemania o como estaba Austria o como podría estar Holanda, donde son reacios a la mutualización, y digo estos tres países porque es curioso, porque uno de esos países sí está manejado por liberales pero otro es por socialistas y el otro por conservadores, por lo cual quiere decir que esto no es un tema de ideología este es un tema de países que dicen oiga, nosotros le ayudamos, pero si usted va bien su economía por favor haga también un poco los deberes porque no vamos a estar siempre estando ahí para ayudar. Y lo que es una duda ahora, pues lógicamente, es qué es lo que lo que va a pasar, porque según anunció eh, el primer ministro de Italia, parece ser que se está pidiendo con la boca pequeña un rescate. Un rescate sin condicionalidad, creo, ¿no? Pero se está pidiendo, pero eso no lo sabemos. Yo hoy Pablo Casado le he escuchado preguntarle muy claramente al presidente ¿Es verdad lo que ha dicho el primer ministro en, en, en el Congreso en, en Italia? que habló de España, de que había pedido, de que su intención era pedir fondos MEDE, y no ha contestado. Pero yo creo que eso sí es un tema importante, que los españoles necesitamos saber si el gobierno está en estos momentos tratando de conseguir fondos MEDE y negociando condicionalidad, o que sea una condicionalidad bajita. Yo, en cualquier caso, con este gobierno, las condicionalidades eh,
1: me parecen un mal menor. Don Marcos, decía usted una cosa, una de las cosas que ha apuntado al principio, hablando bien de las empresas, lo cual nos congratula, por supuesto, era que, con enorme sentido común, las que querían abrir, y querían abrir todas las que pudieran, pues pretendían, sobre todo las grandes que podían tener capacidad logística, pues hacer test a sus trabajadores previamente y así poder decir quién podía entrar, quién tenía que quedarse 15 días más en casa, etcétera. Eso empezó siendo así y de forma inmediata, las empresas, además se organizaron inmediatamente, no dijeron nada a nadie, ellos lo hicieron y empezaron a testar y a poner en, en clarito, negro sobre blanco, cómo estaba cada uno de sus trabajadores y ejecutivos, inmediatamente el gobierno clausuró eso y lo impidió. No, Uno esperaría que un grupo como, como el de ustedes, un grupo liberal, un grupo más social-liberal, más allá de entrar en los grandes números, porque hacer un gran presupuesto con una nula capacidad de gestión nos va a servir relativamente. Nos gustaría que influyeran ustedes en esa gestión, en esa microgestión, ese demostrar que se le da margen a las empresas para que se protejan que es una cosa que las empresas que son organismos vivos hacen muy bien. ¿Están ustedes dispuestos en esa mesa, en esa comisión, a hablar de microgestión, a decir, a decir que se dé cierta autonomía autonomía en ese sentido positivo a las empresas para que refuercen su posición a la hora de volver a la actividad? Sí, bueno,
7: para empezar, eh, hay, 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 es que hay, un, hay determinados marcos eh, mentales que, que se han asentado en la sociedad a fuerza de repetición, pero mmm, los que defienden a los trabajadores no son, por lo menos diré, no son solo los sindicatos. Es que las empresas defienden a sus trabajadores. Por es que es. de dónde ha salido que las empresas no defienden a sus trabajadores y los tienen que defender los sindicatos. Las, las empresas defienden a sus trabajadores. Las empresas Quieren que sus trabajadores permanezcan en el empleo. Las empresas quieren que sus trabajadores sean trabajadores sanos. Quieren formar a sus trabajadores. Luego, la, la, la exclusividad de la defensa de sus trabajadores no recae en los sindicatos. Y las empresas se preocupan por ellos. Efectivamente, lo que comenta. ha habido muchas empresas, empresas grandes, que han comprado sus texas, han comprado sus EPIs, han comprado tal, y han preparado sus programas para hacer esto. Muchas de ellas enganchadas internacionalmente y han tenido capacidad para poderlo hacer. Eh, a mí lo que me parece es que en una situación, a lo mejor, de emergencia, pues, bueno, pues el Gobierno no solamente no ha reforzado ese comportamiento, sino encima les ha confiscado eh, los materiales. No quiero, como estoy en un medio público, no sé, por eso lo digo con duda, no sé si eso ha sido el caso de Siemens, por ejemplo, ¿eh? que Siemens estaba haciendo test y esos test les ha sido recogido por parte, por parte del gobierno. Eh, no, no, lo sé, no lo sé en concreción, pero una gran empresa esto, esto sí se ha producido. Entonces, lo que, lo que tiene que hacer el gobierno, no es decir, o sea, lo que tiene que hacer es proveer a las empresas de materiales. Y encima, cuando no ha proveído de materiales, cuando no ha cumplido con eso, que era su obligación. Y las empresas sí si lo han hecho, encima se los han confiscado. Porque, lógicamente, es, en estos momentos es la incompetencia que ha tenido el Gobierno a la hora de poder conseguir suministros. Esa incompetencia lo que ha hecho es liberalizar determinados sectores para que puedan empezar la actividad, recayendo en esos sectores el que se puedan proveer de mascarillas, de EPIs o de lo que sea. Y dices, pero bueno, si no las hay en las farmacias, si no las hay en los supermercados, y encima aquellas empresas que las tenían fueron confiscadas al inicio de la crisis, ¿cómo ahora tú, sin darles una solución, les dices, usted puede abrir, pero usted se tiene que encargar de encontrar mascarillas? Y dices, bueno, vale, válgame Dios. si encima usted, que está haciendo gestión de mascarillas con amiguetes de empresas que no las conoce ni su padre, y resulta que se los traen encima fake y que hay que devolverlos.
4: no, pero no se ahí, puede ahí yo, Marcos... En contestación al director del programa, Ramiro, yo diría que eh, las cosas están bastante inventadas ya y no, no hay que improvisar más de lo indispensable. Es decir, tenemos unos presupuestos generales del Estado, de acuerdo, y ahí eh, se podrá programar, etcétera. Pero también tenemos un escenario macroeconómico que yo llamaría estratégico, donde el PIB está desglosado en el gasto en consumo ...final consumo de las autoridades públicas... ...formación bruta de capital, demanda nacional... ...exportación de bienes y servicios... ...importación PIB, saldo exterior, etcétera... ...todo eso que está en un artículo que te envié... me ...creo que habrás recibido... ...y que tiene el resto de la mesa también... ...porque se va a publicar mañana en una revista que dirige... ...precisamente Ramiro, el, el Ágora... Yo creo que está claro que la participación privada está en el escenario macroeconómico. Y luego la actividad pública estrictamente presupuestaria está en los presupuestos generales del Estado. Pero con una concatenación de las dos cosas. Porque los flujos privados, flujos privados, lo dije antes, son más importantes que los públicos, entre otras cosas. Y eso tiene que significar que por ejemplo Fátima Báñez, que citaste antes implícitamente con la reforma laboral que es la única que ha habido pues la tuvimos hace quince o veinte días en esta misma mesa de la radio y va a estar con Marcos otro Marcos Marcos Peña como cerebros de la, de la COE para el tema del pacto bueno pues hay que incorporar esas ideas eh, juntar claro. todos los recursos del país en el escenario macroeconómico y los recursos públicos exigibles por ley, etcétera, etcétera, en los presupuestos. Yo creo que la combinación público-privada es fundamental.
7: Sí, sí, por supuesto. Pero hay una cosa, Ramón, que es muy importante. A es ver. decir, en estos momentos es muy difícil que tú puedas hacer un presupuesto medianamente orientado a qué puede pasar con la parte del sector privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes en estos momentos el tema de la tasa Google o de la tasa Tobin donde ni siquiera, bueno, del impuesto de transacciones financieras donde ni siquiera estás coordinándote con Europa con las recomendaciones de OCDE porque de una manera populista dices yo quiero ser y quiero adelantarme y quiero hacer esto, mira qué poco se adelantó este gobierno en el reconocimiento de Guaidó. Cuando hubo que reconocer a Guaidó, que ya lo estaba reconociendo Inglaterra, ya lo estaba reconociendo Alemania, decía, bueno, hay que esperar a ver lo que dice la Comisión Europea. Sin embargo, con este tipo de impuestos, en estos momentos se está tratando de ir por delante de Europa. Pues bueno, pues imagínate en estos momentos con empresas que pueden estar pensando en salir de Inglaterra con el tema del Brexit, todo lo que estamos haciendo es precisamente dificultar o hacer de España un territorio eh, hostil a los inversores, por todo sí. este tema del populismo. Entonces llega un momento que dices, oiga, bueno, también lo mismo, o sea, que de repente dices, bueno, es que cualquier tenedor de inmuebles en estos momentos es un buitre o es el monstruo de, de no sé qué. El otro día estaba hablando yo con, con la asociación de, de, de centros comerciales. Pues los centros comerciales que tienen, como todos sabéis, habéis estado en algún bol, en algún centro comercial, y tienen sus 100 montaditos, tienen su McDonald's, tienen su Cinesa, tienen tal lógicamente han cerrado todos estos establecimientos y lo que quiere el tenedor de eso es que no se vayan sus clientes, por lo cual están negociando eh, moratorias, están negociando reducciones. de tal. No son tan bajos en este sentido los, 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 los tenedores, pero si tú tienes toda una filosofía de gobierno donde el quien invierte aquí eh, es, es malvenido, o, o las empresas, como antes comentabas, lo que decía Yolanda Díaz, la, de que si las empresas son hay que proteger a los trabajadores porque son malvadas, etcétera, pues lógicamente todo esto asusta. Y lo más importante para un plan en estos momentos de recuperación, lo importante es conseguir que España, independientemente de que hagamos nosotros las cosas bien, es también conseguir que aquí hay inversores, porque el coronavirus está atacando y va a atacar a todo el mundo. Aquí, desgraciadamente, por la incompetencia del gobierno, estamos siendo más dañados que en otros países. Pero en todos los países están sucediendo estas cosas. Luego, en el momento de recuperarse, posiblemente aquellos países que se recuperen antes, que lo hagan mejor, con mayores garantías, y que sean también, de alguna manera, amables a inversiones que vengan de fuera... Pues eso nos puede ayudar.
4: Oye pues, pero 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 pero, pero pero, mira, yo ahí no te voy a dar lecciones, porque tú estás ahora de diputado y por lo que he visto, pues está resultando la cosa. Entonces lo que te diría esa es vuestra misión, vuestra misión de como ciudadanos, como eh, partido popular, incluso Vox con sus cambios que tiene que introducir, etcétera, tenéis que dar la opción del progreso económico. Y de, la, ...y de la productividad y de la competitividad... ...palabras que no salen nunca del señor Iglesias y de más colegas. No, porque lo que te digo, atravesando
7: que el corano, corano, coronavirus pasa por Valladolid... ...pues entonces ellos lo que creen es que lo que hay que hacer es cambiar la jefatura del Estado...
5: ...ellos sí, lo que claro. piensan
7: es que hay que nacionalizar empresas... Y ellos lo que piensan es que hay que hacer referéndums de autodeterminación, y eso ya es sin quitar el país, porque no hay un problema. Se dice, no, es que el problema ha sido el, la, el, la quiebra del modelo neocapitalista o no sé qué, que dice, pero qué tonterías. Y el liberalismo, no, no, no ha habido quiebra, aquí lo que ha habido es un coronavirus, y como el coronavirus llegue a Venezuela todavía peor, no es decir, es que... Es que no, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero lógicamente esa es parte de, un poco parte de la manipulación y lo que tenemos que hacer es meter sensatez, es pues lo que trata de hacer Ciudadanos en estos momentos, tratar de influir y de insuflar cierta sensatez dentro del, del gobierno, que por lo menos Sánchez y los ministros, que hay algunos ministros, yo creo, como sensatos dentro de lo, de lo que hay en este gobierno, pues tratar de darles un poco de apoyo para que tomen las decisiones que no sean
4: eh, que no, que no fastidian realmente a este país. Tenéis toda una batalla por delante, una batalla.
1: Lleva usted mucho rato sin decir ni pío.
2: Bueno, la verdad es que yo le estaba escuchando a los no sé, invitados y que comparto con él eh, al 100% de, de, de lo que está comentando. Y bueno, eh, yo estaba un tanto nostálgico, eh, y, y espero que me lo perdone el invitado, porque recordaba un poco que quizá eh, unos meses atrás podía podía haber otra podía, pudo haber eh, habido otra, otra coalición de gobierno, ¿no? Y sí me gustaría que ahora en esta nueva etapa de Ciudadanos, donde efectivamente, como decía antes eh, el profesor Ramón Tomames, eh la señora Rimadas parece que, que está en una posición muy conciliadora, etcétera ¿qué posibilidad hay dentro de este proceso de, de situación, eh, bueno, pues un, un tanto límite que estamos viendo, también eh, en cuanto a la a, a aproximación... Eh, entre Ciudadanos y el Partido Popular para crear un frente quizá más consolidado y, y bueno, con posibilidades de, de tener más capacidad de, de influir en este gobierno y en un futuro ser una alternativa más, sí. más potente. ¿no? ¿Cómo se está viviendo sí. eso?
7: Sí, vamos a ver. Nosotros, vuelvo a decir, nosotros no, no hemos virado, es decir, nosotros el... Nuestro diagnóstico de lo que está haciendo el gobierno pues, es un diagnóstico crítico y duro, porque, porque es evidente. es evidente. Ahora, nosotros lo que ante esa situación, pues yo creo que lo mismo pues Pablo Casado pues tiene también un diagnóstico duro. Eh, lo único que nosotros es que diferimos un poco en cuál es la estrategia. Nosotros decimos, vale, perfecto, el diagnóstico es duro, están haciendo malas las cosas, pero, pero ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a tratar de ayudarles a que las hagan bien. Porque simplemente negarnos de hacer oposición y criticar, criticar, no sirve de nada porque en eso no ayuda a ningún español ni a ninguna empresa que en estos momentos esté en dificultades. Pues en este sentido es donde nosotros hemos estado esa mano, pero manteniendo la crítica. En ningún momento tratando de que esa mano que estamos echando sirva para blanquear errores que ha tenido el gobierno, que los ha tenido y muchos, pero no es momento de hablar de eso sino decir qué hacemos ahora a partir de ahora ahora hay un tema interesante, yo es un tema que digo, nosotros no somos un partido bisagra yo creo que no queremos ser un partido bisagra yo prefiero decir que seamos un partido puente porque en la medida que podamos conseguir tender un puente entre PP y PSOE, que el PSOE no necesite, no necesite los socios que tienen estos momentos porque se ha puesto de socios con lo peor con los independentistas... El peor de cada casa. De entonces, lógicamente, si nosotros podemos hacer de ese, esa función de puente para tratar de, de un poco de limar asperezas, y que al final en España suceda lo que sucede en Europa, que los socialistas populares y liberales están juntos en Europa contra populismos y contra nacionalismos. Eso es el Parlamento Europeo. Y entonces, ¿por qué eso que sucede en Europa?, no puede suceder aquí en España, sobre todo en un momento de crisis. Pues en un momento de crisis, para mí lo ideal sería un acuerdo entre esos tres partidos. Yo no estoy hablando de una grosse coalition como en Alemania ni nada. Lo que sea, la fórmula que sea, pero que haya un pacto en temas importantes entre esos tres partidos para poder salir de esta situación. Y luego, cuando y... ya hemos salido de esta situación, volvemos a la casa... refriega, que haya elecciones bueno. o lo que sea. Pero yo creo que en estos momentos lo que quieren los españoles es que los partidos sensatos, que vuelvan a la sensatez y que tratemos de salir
2: de esto, pero de la
7: manera mejor, sin improvisaciones y tal. Perdón. Y... Sí,
2: y Marcos, eh, tú esto que querría decir que tú en alguna manera defiendes la posibilidad o incluso vislumbras la posibilidad de decir apoyamos un gobierno en solitario del PSOE donde tiene el control, pero con apoyos eh, puntuales, operación o, o ley por ley o situación por situación, estos dos partidos que se comprometen a mantener tener el poder de manera solitaria con tal de que abandones esos apoyos que de alguna forma están contaminando toda, toda la situación. Pero ya lo dijimos, después de las elecciones ya lo dijimos, Dijimos no se alíe usted con Pablo Iglesias
7: y hagamos, no, no gobierno de coalición para nada, que gobierne en solitario, pero junto con PP, que era la vía 221 de Inés Arrimadas, junto, bueno, para determinados proyectos, es decir, pacto de Estado con la educación, pacto de Estado, pues, eh, pensiones, etcétera, determinados pactos de Estado, y hagamos un acuerdo sobre esos pactos de Estado y usted gobierne. Usted pues gobierne en solitario. Pero, por favor, no haga lo que está haciendo porque no es bueno para el país. Y yo creo que eso es un tema de responsabilidad. Es decir, cuáles son en estos momentos los retos que tiene este país, pongámonos en un acuerdo en ellos y usted gobierne le vamos a dar apoyos en estos temas que son trascendentales para el país. Ya nos pelearemos dentro de, de, de unos cuantos años cuando haya elecciones, pero ahora se necesita un poco de responsabilidad y de sentido común. Yo no soy político, yo llevo menos, yo en mayo. Eh, ahora en mayo eh, cumpliré un año en política, yo hace menos de un año eh, ni sabía yo que iba a entrar en política, por eso no soy político, no hablo como un político y lo que os comento pues casi os lo digo más como un gestor.
4: Oye, Marcos, te recuerdo a Aristóteles que dijo que el hombre es un zoón político, un animal político y si no es otra cosa que no se puede mencionar porque quedaba muy mal. <risa> Bueno, don Marcos, ha sido un placer. Esperamos
1: poder contar con, con su conversación, que no charla, con su conversación al respecto de las cosas importantes. Esperemos, esperemos que, que esa comisión parlamentaria reconduzca las cosas y que los españoles, los políticos incluidos, que quieren que el país funcione, que no creen que cuanto peor mejor que no odian el sistema, que no creen que los empresarios son malas personas so por el mero hecho de serlos y ni todas esas otras barbaridades queden arrumbadas, mientras todos, con el pico y la pala, pues eh, empezamos a reconstruir una situación que sin duda Será muy difícil. Muchísimas gracias por su sí, presencia y esperamos poder volver a contar con usted.
7: Pues sí, pues muchísimas gracias. Eh, no prometo nada respecto a eso. Lo que sí puedo prometer es que por nuestra parte, por lo que es Ciudadanos y lo que es cines Arrimadas, vamos a hacer lo imposible para que esa comisión funcione. Eso sí lo puedo prometer. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y, y, y nada. Yo os veré en, una, en otra próxima vez si me queréis invitar. Gracias Marcos gracias. gracias, Marcos. gracias, Marcos. La
0: verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
6: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos Especial informativo crisis del coronavirus De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello La movilidad y los transportes con Chimo Ortega Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio Para saber más y conocer mejor lo que está pasando de lunes a viernes, de 2 a tres y media de la tarde, dirige y presenta Chimo Ortega, Capital Radio, contigo.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, a 19 minutos de la medianoche, don Ramón. Rápidamente, me ha parecido interesante, ¿verdad?, la conversación con don Marcos de Quinto. Ha estado
4: muy interesante, muy interesante, valía la pena.
1: Sí, además, eh, bueno, esa posición constructivista, positiva de, de ciudadano
4: a pesar de, de la debacle... No, yo... yo creo que es algo más que la posición del manager. El manager es el que llega un, a un asunto, pone los temas sobre la mesa... Los analiza y toman una decisión en función de los mercados, de los proveedores. No, es algo más que eso. Yo creo que Marcos de Quinto tiene una visión muy política desde una visión previa de empresario y de manager. Me, me ha gustado, me ha gustado.
1: Es sí, una posición
4: de experto
1: y de liberal. Y de, y de creer en las libertades ¿no? también, que es una de esas cosas que me parece a mí, particularmente me parece que la propuesta que ha hecho Casado de incluir que la quinta pata sea el, el, la, la salvaguarda de las libertades es perfectamente pertinente porque es evidente que hay una parte del gobierno que las está socavando, además, con deliberación y alevosía. Y, y... esa pata es la que menos le gusta a Sánchez. Bueno, a quien no le gusta es a, a Iglesias.
4: A, a Sánchez y a Iglesias.
1: Lo que pasa es que Sánchez debería tener cuidado con Iglesias, que ya le demostró ayer con la discusión esta famosa ya sobre la, 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 la flexibilización de la, del confinamiento para los niños, que después de mucho discutir, ya dejemos atrás la,
6: la,
4: la excelencia de esa discusión. Pero reconocerá usted, don, don Ramiro, que tengo razón con la tesis del síndrome de Estocolmo.
6: Sí,
4: es, es decir Es decir, es extraño que Sánchez esté tan seducido por iglesias. Es una es... situación psiquiátrica.
1: Pero además, fíjese, lo de ayer es muy patente, o sea, cuando ya llegan a un acuerdo, va a salir el ministro Illa a decir eh, cómo es el tema. Tres minutos antes, Podemos, a través de todos sus líderes, inunda las redes de la información, reventando en la práctica la rueda de prensa y consiguiendo que una cosa que toda la gente que tiene todas las familias que tienen niños en casa estaban deseando porque los niños están nerviosos ya eh, de golpe se lo apropian con una deslealtad digna de mejor causa bueno eso eso eh, bueno aparte de que yo creo que todos los ciudadanos deberían de pensar que, que, que la deslealtad en ningún sentido mm, es un síntoma fatal particularmente para el señor Igles, para el señor Sánchez, que como dice usted, si no es con un síndrome de Estocolmo no se entiende mucho por qué la tolera vale. y por qué no busca otros socios. Bueno, vamos rápidamente a repasar, a repasar el quick Pro Cube de hoy. Eh, lo hemos comentado levemente, pero si lo mira uno por semanas, el tema del paro por el efecto de la pandemia en Estados Unidos es escalofriante,
4: ¿no? 5, 20, 22 millones,
1: 22 22 cinco millones,
4: 22 ¿no? millones de ¿no? los cuales Cinco en una semana, en la última semana. Lo máximo que se había dado de aumento del paro en una semana fue en 1982, cuando se hundió la, el trato entre Estados Unidos y México con la moratoria de la deuda mexicana, y fueron mil nuevos parados en una semana. Aquí han sido cinco millones en Ocho una veces. semana. Ocho veces y, en... Impresionante, impresionante, y no se va a resolver el problema simplemente con una mejora del seguro de paro, con esos mil dólares que se están dando, con mil doscientos dólares que se están dando con la firma incluida del presidente Trump, para que se sepa... Que papá Trump manda dinero a los. Hijos. Es un
1: pago único, ¿no, don Ramón? No es un pago mensual, sino único, ¿no? Es
4: una sola. Un pago vez. único, sí, un pago único. Aquí, aquí, es, es otra cosa lo que viene aquí en ese párrafo, ¿no? El pago es único, una especie de premio que reparte el padre. Papá Noel Trump. El padre Trump, el padre Trump. No el, no el, el tío Sam, sino el padre Trump.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que me apunta que Arabia Saudí incluya a Repsol en su lista de compras? Pero será al revés, será
4: Repsol que comprará petróleo en Arabia Saudí, ¿no? ¿Qué es lo que nos no, puede comprar? No, no, no. Es interesante, por eso lo he incluido en la nota de Kit quo porque eh, el Public Investment Fund, PIF, que es el fondo soberano de Arabia Saudí, que tiene acumulado grandes ahorros para el futuro, ...pues eh, dispone de tantos recursos que hace inversiones... ...y en este caso yo creo que han tomado posiciones aumentadas... ...en las petroleras mundiales... ...sencillamente para tener un cierto control... ...en cuanto a la futura disponibilidad de petróleo... ...en mercados donde funcionan estas compañías... ...que son la Shell, la Total francesa, la Eni italiana... Equinor, que es el nuevo nombre que no lo sabía yo, de Statoil de Noruega, y también Repsol en España. Entonces no es todavía muy significativo. Ha invertido unos mil millones de dólares en estas posiciones. Es cifra pequeña, no ha habido que avisar ni siquiera a la CNMV, que, que son inversiones ya del 3% de la capitalización. Y, por ejemplo, Morgan, JP Morgan, en octubre, compró un nada menos que que un 6,85 de Repsol se ha convertido en el segundo accionista de Repsol el mes pasado, pero en este caso todavía la, los saudíes están prudentes tomando posiciones, pero no es ni mucho menos ir a comprar Repsol, que saldría muy caro y en estos momentos no tendría tanto sentido. Bueno, aquí no nos hacía falta ir
1: para tener pánico en la pradera hablando de desempleo, no necesitábamos ir a Estados Unidos porque aquí en España, con una población infinitamente infinitamente no, pero muchísimo menor, ocho veces menor, pues resulta que hemos tenido en marzo 800.000 empleos perdidos y lo que es, no sé si más grave, pero muy significativo, más de 90.000
4: empresas destruidas. Es brutal, es brutal eh, 90.000, digamos, hasta el 31 de marzo, porque ya estamos en el 22 de abril, la cifra en esto que llevamos de mes de abril seguramente será bastante mayor. Entonces, ¿qué significa? Que el tejido productivo ya se va a resentir mucho. Ahí esas... Eh, 80.000 empresas son, no, la, son no, la mayoría pequeñas y medianas y eh, autónomos, pero indudablemente esa es parte de nuestro tejido, indudablemente. Entonces, las medidas urgentes son necesarias. El ICO está funcionando regular tirando a mal y los certes hasta el mes de junio no percibirán las el cantidades de los obreros que están con su puesto de trabajo en suspenso no figuran en los parados todavía pero al final de los tres meses como no se arregle esto un poco vamos a tener dos millones y medio de parados de los ERTES, una brutalidad don Ramiro estamos en una situación terrible yo creo que un diputado tan ilustre como, como Marcos de Quinto se, dar, se da cuenta pero todavía no ha escenificado lo pavoroso de esas cifras
1: no, lo pavoroso
4: de una gestión
1: Nefasta. Recuerdo cuando salió el tema de los ERTES que ya parecía que estaba todo hecho. Claro, luego lo que le decía yo también a, a don Marcos, además de, 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 de hacer decretos y de, de, y de decidir cosas, hay que implementarlas. Han sido incapaces, absolutamente incapaces de hacer que los ERTEs funcionaran era evidente que iban a haber cientos de miles de ERTEs presentados y que, por lo tanto, había que hacer un operativo para resolver ese tema. No, se han quedado encogidos de uno diciendo, anda, si en lugar de haber, en lugar de haber 100 ERTEs al, al, al día resulta que hay 10.000, pues evidentemente con el mismo personal no te va a servir, amigo mío. Es una evidencia, es una obviedad, y yo me temo que es que, por eso, por eso tengo un temor grande... De que esa incapacidad de gestión, más allá de las decisiones que se tomen, como son decisiones de emergencia y extraordinarias, hay que adoptar procedimientos extraordinarios para ponerlas en sí, práctica. Sí, pero
4: tenemos una administración que no es capaz de todo eso. El gobierno es malo, pero la administración es lenta, lenta y burocrática. Porque si todo no... es... En paralelo,
1: que no que no funcione con la administración, si esa administración no
4: claro, puede. ¿no? Hecho, esa es una de las cuestiones importantes, siempre se habla de la reforma administrativa, nunca se hizo. Yo desde el año 56, que le vi una conferencia a Laureano López Rodó, diciendo que iban a hacer la administración perfecta con la ventanilla única. Todavía se habla de la ventanilla única y de la administración perfecta. Ha pasado más de medio siglo.
1: Qué barbaridad, ¿eh?
4: Desde el año 56 ya... Hablaba López Rodo, era un genio López Rodo. Sí, pero no tampoco lo
1: hizo muy genio, pero tampoco consiguió esa ventanilla única y no le digo, no le digo que parece bueno, que bueno, que... bueno, bueno, bueno. La, bueno.
4: Multiventanilla,
1: ¿no? la multiventanilla. Bueno, hablando de, de, de multiventanillas y de ideologías contaminantes e ineficientes, eh, ahí está, ha salido en algún momento en, en la
4: noche, pero no hemos profundizado, la renta mínima vital... Sí, yo creo que la renta mínima vital, piénselo usted, las cifras que ha dado el gobierno en su planteamiento, el año primero de la renta mínima vital podrían ser 5.500 millones de euros, bueno, es más de la mitad de las pensiones, con 10 millones de pensionistas, ¿usted se da cuenta de eso?, bueno, de una, una de lo que se paga mensualmente por las pensiones, quiero decir. Las claro, pensiones no. nos cuestan cada mes diez mil millones. Eh, pues esto es más de la mitad de una mensualidad, claro, no de todo el año, porque son diez millones de pensionistas, y aquí que se, calcula, se calcula que los beneficiarios serían tres millones, con cantidades, desde luego, mucho más bajas que las pensiones, desde luego. Eso está no, claro. Parece una operación de compra de votos, ¿no le parece? Totalmente, esto es medio millón y medio que se suman a los partidarios de don Pablo Iglesias, que ya es el partidario, del apóstol de la renta mínima vital. Sí, es el apóstol.
1: Bueno, digamos que la, la historia le demuestra que eso funciona. Cuando en 2008, con las elecciones perdidas, según todos los sondeos, el señor Zapatero hizo un par de, de promesas que a colectivos distintos les daba algo menos de 500 euros
4: y remontó
1: sorprendentemente y
4: ganó. Claro, claro, claro. Pero yo creo que ahí Calviño y Escriba y algunos más, y desde Bruselas seguramente Borrell, van a hacer lo posible para que eso sea un desfiladero y ahí las tropas de, de eh, los eh, Podemitas sufran un descalabro importante. Yo creo que estamos a tiempo de ver todavía eso. La bueno, renta mínima vital. Sí.
1: En, en cualquier caso, con la que está cayendo, digamos que el foco habría que ponerlo, en, más que en rentas vitales, en que funcionen en ERTE, que los trabajadores en paro cobren el subsidio que les toca...
4: Ya lo, sé, ya lo sé si todo eso está previsto en la Seguridad Social, si no tenía que haberse hecho nada antes. Desde los tiempos de Rajoy, cuando se acaban las prestaciones, las prestaciones obligadas por la ley, dos Pero, años de seguro de paro y dos años de, de, de desempleo, pues se, se aplica una cifra que era el equivalente a lo mismo, pues me parece que 500 euros mensuales por persona, que es lo que se ha previsto en este caso. Sí, lo que pasa que de esta forma se vende... Claro, pues es un instrumento de los, pan, de los podemitas, evidentemente, con, con, esa, con esa especie de, de estatua de la libertad que a veces pretende ser, con todos los respetos, doña, doña, doña Yolanda Díaz.
1: Bueno, en la estatua de la libertad, Dios mío, Dios mío. Eh, yo no entiendo por qué le, siempre que sale, está tan encantada, no hace más que sonreír y estar <risa> en realidad la situación del país es dramática, ¿no? Eh, bueno. No parece que ella esté en paro, desde luego. Bueno, una buena noticia, denos una buena noticia, don Ramón.
4: Pues mire, en pleno, en plena miseria de toda clase de dispendios por el, por el coronavirus pues nos encontramos con que hay administraciones que todavía siguen haciendo licitaciones para buscar contratos. Para Johnson acaba de aprobar el proyecto del ave británico entre, entre digamos, Londres y Birmingham, y en una primera fase de 80 kilómetros pues entrará en un consorcio que se ha creado, entrará Ferrovial. Ferrovial, que también tiene el aeropuerto de Heathrow, donde tiene han, dado, han dado un golpe muy serio por no hacer la cuarta pista que, que tenían prevista, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Ferrovial tiene muchos intereses en Gran Bretaña y se ha metido en ese consorcio, ¿con qué? Pues un consorcio para construir 80 kilómetros, fíjese que, cómo será el territorio, 67 puentes, 15 viaductos y 5 kilómetros de túneles, es impresionante. Los túneles ya son fundamentalmente en las zonas urbanas para entrar directamente al centro de las ciudades y no crear condiciones imposibles Además, de construcción. Las condiciones
1: geométricas de, del trazado de los trenes de alta velocidad obligan a hacer túnel. túneles y muchos puentes, porque no puede, no puede haber
4: grandes curvas. Usted que es ingeniero de caminos lo sabe perfectamente, y no es, que? coba, no es coba que yo quiera darte.
1: No, lo más sorprendente, interesante y positivo es lo que ha dicho usted al principio, que esta, una administración de un gran país como es el Reino Unido a pesar de que, como todos nuestros países, está en emergencia por el coronavirus, no se ha detenido, siguen haciendo cosas, siguen licitando, el país sigue en marcha. ¿no? Tienen claro que el, el país no puede detenerse. No han quedado bloqueados, como parece que ha quedado bloqueada la administración española. ¿No le parece, don Ramón?
4: Sí, efectivamente, Ahí predicando en el desierto, lo digo en el artículo ese que tiene usted que van a publicar van a publicar en el Ágora, que, que supongo que mañana. Pues, mañana ¿qué, qué, hace, ¿Qué hace Julián Núñez al frente de SEOPA? ¿Y qué hace Jaime Lamo de Espinosa al frente de, de ANSI, la otra gran consorcio de constructores? Predicar en el desierto pidiendo obra civil, porque todo se está empezando a deteriorar, y porque es necesario crear empleo, mejorar la tecnología, estar en los mercados internacionales, pero también en el mercado propio, etcétera, etcétera
1: Bueno, pues don Ramón aquí estamos, eh, ya saben don Ramón, es inasequible. los virus pasan por allí, por, por su residencia en doctor Fleming y salen pitando, ¿verdad? dicen aquí vive don Ramón
4: No se olvide de doctor Fleming y esquida a profesor Baxman que fue el inventor de las sulfamidas de las
1: don Ramón se ha puesto en una en una zona donde donde las, las penicilinas y otros medicamentos proveen defensas extraordinarias contra, contra las enfermedades. Don Ramón, eh, un placer, como siempre. Buenas,
4: como noches, buenas noches, don Ramiro. buenas
1: noches. En el Ágora Diario, ahí lo tendrán.
4: Buenas noches,
1: querido amigo Néstor, gracias desde la cabina. Hasta el próximo miércoles desnudaremos la verdad, desnudaremos, pero vamos, con una buena calefacción puesta para evitar, para evitar el coronavirus.